0: Mono Valente conduce la tercera temporada de Te Quiero Verde. El llamado de la madre tierra en la 102.3. Las Más preguntas buscan encontrar respuestas. Hay personas, hay cosas, hay lugares y hay motivos para conocer, aprender y descubrir. Presentamos en TTV: La Entreverde. un diálogo para accionar por la madre tierra.
1: Bueno, ha llegado el momento de la entreverde, me pone muy contento poder hacer este, este ciclo de entrevistas que pandemia mediante se nos había truncado en su momento, se nos truncaron tantas cosas en el marco de la pandemia. Tener que hacer un programa online, mandar contenidos, podcast, no poder traer gente al estudio cuando se empezaron a aliviar las cosas. Bueno, a medida que fue pasando el tiempo empezamos a, a volver a reencontrar la vorágine de la radio, que, que no hay nada más lindo que poder contar con una entrevista en vivo y el, y, el, y el ciclo este de entrevistas que se llama La Entreverde tiene ese fin, no poder invitar a una persona en vivo y yo me voy a dar un gustito hoy porque con todo el sesgo del mundo con todo el sesgo del mundo voy a decir que estoy muy pero muy contento de que esté con nosotros aquí Natalia Dipase, flamante ganadora en la última elección del 25 de junio en la comuna de Villa Cerro Azul. A mí no me gusta decir comuna, me gusta decir el pueblito de Villa Cerro Azul. Nati ganó por la unión vecinal pero es una abanderada del Movimiento Verde Cordobés y está aquí con nosotros. Bienvenida, Nati. Gracias, gracias. Llegamos. Bienvenida. ¿Cómo te tengo que decir? Presidenta, todavía es comuna, ¿no? Jefa. La jefa. Muy bueno. La jefa, sí, porque el jefa como Jefa comuna... Comuna es
0: presidenta, pero jefa me gusta.
1: Porque la figura, viste, en las comunas es diferente que en no, los municipios. De estos modos... ¿cuánto le falta a Villa Cerro Azul para que sea? No, no, un
0: rato largo. Por ah, suerte, ¿sí? digamos, porque es pueblito, pero es lo que mantiene el encanto y sí. de. de... De lo que es eh, ese lugar, digamos. Sí, sí, sí. Pero no, no, le falta, le falta. No, si... El Manzano está más cerca
1: de ser municipio que nosotros. Sí, claro. El padrón de Manzano era de 1400 y el padrón de Villa Cerro Azul, ¿cuánto fue? 532. Ah, mira qué poquito. Qué poquito. ¿Y cuántos votos sacaste? Eh, 200. 200. Había dos
0: recurridos que eran nuestros también y los contaron el lunes o el martes y estaban bien, bien así que sumamos
1: dos más. O sea, ¿202 votos en total? Eh, 200 entonces? votos en dos. total. Bueno, y, y Maru Werly, que era la candidata a CEMU por Córdoba, ¿cuánto sacó?
0: Eh, ay, no me acuerdo si sesen, eh, 68 por ahí. Ah, eh, o sea que no, o un... fue. No, no quiero fal... la diferencia, 130, 130. 130 claro, porque la era dif... la otra,
1: sí. Porque la diferencia fue 60 y pico de claro, votos. Ahí va, sí, sí. sí. Una diferencia importante. importante entonces, sí. eh, teniendo en cuenta la, la poquita cantidad de gente empadronada. Y en porcentajes era un 43%. Claro, bueno, y contemos un poco no, no. la historia, porque el... ¿cuántos partidos se presentaron? ¿Hacemos unido por Córdoba, que era el oficialismo? La el, unión pro, ¿El PRO también? ¿Con el, Juntos por el Cambio o, o PRO eh, solo? Juntos por el Cambio,
0: eh, pero con, con el PRO, digamos. Exacto. Y nosotros, Unión Vecinal, que es un partido que logramos en esta elección eh, conformarlo con sello propio. Así que bueno, fue una herramienta importante bueno. para nosotros.
1: Y, el, y, el, y, el, y, el, ¿Y Juntos por el Cambio salió tercero? Salió tercero. ¿Lejos?
0: Eh, eh, sí, o sea, eh,
1: no tan lejos, pero sí. Bueno. ¿Cómo te sentís? Contanos eso. O sea, sos ganadora de una elección municipal, eh, nada más y nada menos que por una herramienta partidaria que es la unión vecinal, pero también enarbolando la bandera de un movimiento verde cordobés que, a luces vista, por lo que nos vienen mostrando Pablo Rivero, Juan Pablo Ruiz, todos los que en el movimiento, eh, se están insertando un montón de nuevos actores en distintos pueblos, ¿no? ¿Cómo lo, vi, cómo lo vís vos?
0: Eh, bueno, primero con toda la alegría de, de todo el equipo porque, bueno, o sea, yo soy la representante pero la verdad es que somos todo un equipo de trabajo eh, de un grupo que se vino sosteniendo durante esta, la tercera elección sí. creo que fue uno de, de, de los factores también que influyó en muchas personas que vieron nuestra continuidad aún en, siendo oposición, en la adversidad con la dificultad que, que implicaba eso en el trabajo eh, fuera, digamos, de la comuna y en lo institucional Más en lo, en lo social, lo comunitario, lo ambiental, en trabajo de género Bueno, toda esa construcción Y lo que era propiamente institucional De sostener esos eh, lugares que son muy ásperos Donde, bueno, la violencia institucional es la moneda sí. común eh, siempre tuvimos representantes mujeres, <risa> así que también eso eh, es una particularidad digamos en, en, en todos estos años que, que fueron las que le pusieron el, el cuerpo a estar ahí y que bueno hoy con mucho trabajo en equipo también logrando integrar a otro sector del pueblo que no, que no estaba integrado o que lograron también a partir de visibilizar todo este esfuerzo, trabajo, coherencia eh, se sumaron al proyecto, creyeron, eh, y bueno, logramos ganar la elección con una honestidad total, porque la verdad que nosotros no teníamos ni chapa, ni sobre, <risa> ni nada, ni, ni tampoco era el, el, cómo queríamos llegar ¿no? a ese lugar, sí. y sí teníamos vecinos, vecinas, que, involucrados en el proceso, que salimos a, al territorio, a compartir el proyecto de gobierno que, que estábamos ahí eh, tra trabajando y, y tuvo un peso muy fuerte eso, digamos, uh -huh. ahí como eh, nos también nos sorprendió, no si bien nos veíamos como muy bien porque teníamos una buena respuesta de la gente, hasta no saber resultado no nunca sabes Y bueno, y en el marco de todo eso también esta construcción del movimiento verde cordobés, digamos que nosotros veníamos también trabajando y apoyándonos y... Y siempre digo que, que Pablo y toda la gente de, de Villa Ciudad Parque nos acompañó en todos estos años, uh -huh. de, 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 de la última parte de la gestión, que fue cuando sí. nos encontramos, eh, también fue muy importante, ¿no? Así como en, en cómo abordar las estrategias, en el eh, también en todo el pasaje de información de lo burocrático e institucional. Eh, nos asistieron, yo Digo, en tres años y medio fui secretaria, tesorera y ahora soy jefa comunal, pasé por todos los lugares. Y cuando me tocó ser tesorera eh, fue casi sorpresivo porque fue a raíz de, de sí. la suspensión de, del Oye. jefe comunal.
1: Quiero, quiero hacer un paréntesis ahí porque tengo pautado recordar eso. Nosotros la conocimos a Nati eh, cuando hacíamos nuestro programa anterior en Monópolis. Había, no sé si ustedes que nos escuchan y nos siguen, recordarán que un ex eh, jefe comunal de Villa Cerro Azul, Andrés Data, había salido a hacer una pegatina muy agresiva, muy violenta y muy amedrentatoria con imágenes de ex dictadores en la comunidad a partir de cuestiones netamente intolerantes, ¿no? De, de, de no bancarse la democracia, básicamente, de todo lo que implicaba estar inserto en un sistema democrático. Eh, y, y recuerdo muy bien el momento en que vos, Nati, Alzaste la voz y te pusiste como al frente de ese reclamo con toda tu corporalidad, con toda la furia y pudimos conversar con vos y hacerte una nota y ahí conocimos de primera mano qué era lo que había pasado en, en, en Villa Cerro Azul y el corolario de todo eso fue un plebiscito donde terminaron desplazándolo al jefe comunal y asume Maru Werly, que es la, es, la, es, la, es la actual jefa comunal que fue a la contienda electoral con vos y que perdió con vos y que en ese momento vos dejaste de ser no sé si secretaria y pasaste a ser tesorera o viceversa, ¿no es cierto? fue una cosa así
0: es bastante paradigmático toda la historia institucional eh, de, de, de ese momento porque incluso tampoco cuando yo asumo con, como tesorera fue más una decisión de, del pueblo que mía en esto de, bueno, a ver, si vamos a hacer una transición, si de realmente estamos viendo que este partido ya viene resquebrajado, que yo creo que eh, fue un poco también lo que pasó en estas elecciones, porque ya venía con muchas tensiones internas por parte de ellos, eh, nosotros dijimos, bueno, nosotros aceptamos ser eh, estar en la tesorería porque realmente si creemos en que es necesario, además de cambiar estas estructuras de violencia que se venían sosteniendo y que terminan, digamos, nosotros también en ese momento decíamos, es el, la gota que rebalsó el vaso, digamos, sí, ¿no? Sí, Esa sí. expresión, pero venían siendo ya varias prácticas de, de mucha violencia hacia un sector del pueblo. Eh, bueno, lo aceptamos, intentamos eh, garantizar la gobernabilidad, digamos, y asumir en la tesorería, lleva, intentando llevar los cambios Necesario y fue muy difícil, no lo logramos. Digamos, al día de hoy todavía no tenemos un balance como corresponde. Uh -huh. Y bueno, yo termino corriéndome, digamos, de la tesorería y volviendo a, a la secretaría el uh -huh. año pasado.
1: Fue uh -huh. eso. Nati, bueno, y volviendo un poco a esto que me, me contabas de cómo fue el triunfo, porque en todos lados vimos la, el, el poder y la fuerza de Hacemos Unión por Corva con la propaganda, con la cuestión mediática, con. Con esa demostración de fuerza que es la publicidad propiamente dicha. Y veíamos lo de ustedes de madre un poco más austera. Yo estuve la semana anterior en Villa Cerruazo, que fue el día del padre. Y estaba en la punta de una loma con hijes. Y te, y te mandé una foto. No sé si la viste. Sí. Yo te lo mandé a propósito para ver si te das cuenta de dónde estaba. Eh, y me acuerdo que trepando las lomas me iba encontrando con que en algunas tranqueritas, en alguna casa, estaban los carteles adhi adhiriendo a, a tu candidatura, a no? Mano. Bueno, eh, qué, qué fuerte, ¿no?, que es esa diferencia y por eso por ahí eso amedrenta y cuando y cuando de repente te encuentras con la sorpresa de que ganaste la elección, te das cuenta que ganaste la elección con, con, con la propuesta, con la honestidad de tu grupo y venciendo a un aparato que la puso toda en, en contra de... Pero la puso de... mal, te digo.
0: Claro. O sea, porque si bien los carteles estaban pintados a mano y uno veía, digamos, esa diferencia entre los carteles, ahí ves también la falta de conocimiento territorial, porque vos veías el cartel y decía eh, Maru Warli, intendente, y ya ahí estás diciendo, che, te están mandando de la provincia y no sabes ni siquiera que te estás eh, presentando, ¿viste? es un municipio Y ese, ese desfasaje claro. entre, bueno, vos tenés un súper aparato que te manda 3.000 carteles, pero ni siquiera estás sabiendo comunicarle directamente al pueblo, creo que es lo que por contraposición nosotros logramos que era poder hablarle directamente a la gente <ríe> y sí logramos un equipo de comunicación, digamos, bastante potente que, que también marcó una diferencia con respecto al contenido, a, a la calidad, a la estética, incluso las propuestas que hicimos de, de, de encuentro, de apertura y de cierre tuvieron uh -huh. esa, eh, esa potencia que era el trabajo en, eh, en equipo, eh, el recurso autogestionado, porque vendimos rifa, pollo, pizza, el, todo. <risa> <coughs> y, y, y estuvo bien organizado, digamos, ¿no? Porque era, bueno, esto nos va a salir tanto, para esto tenemos tanto, bueno, para los carteles tenemos poco, pintemos, pero sí hubo un trabajo fuerte y estuvo bien hecho, digamos. Uh -huh. y, y eso era eh, paradójico, digamos, ¿no? Porque frente sí, a un sí. aparato que tiene todo el recurso, sí, 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 sí. lo que se veía del otro
1: lado era eh, un grupo humano trabajando, generando mayor calidad y uh -huh. calidez. Estoy pensando en tu triunfo, eh, en que ganaron también otras mujeres de distintos partidos en las Sierras Chicas. En Salán ganó ¿no? Carolina Cristo y hace murió por Córdoba. En Mendola se agaló Arning, que es del pro. En Carolla. Que, bueno, en Carolla. En son mujeres en definitiva ¿no? y estoy pensando también en, en otros triunfos cercanos a Villa Cerro Azul que fueron batacazos como por ejemplo el de David Estrasaurier en, en Puedes, que también ahí David sin un mango peleó contra un aparato monstruoso encarnado por el propio intendente Marcelo Bustos y su candidata Karina Torres una nací criada de la famosa familia Torres de, de, de allí de Salsi que asusaban al electorado diciendo que ellos ganaban e incluso eh, invisibilizaban a ese candidato que era David Strasaurier que hizo una tremenda elección que les ganó muy bien y que, y que también utilizó recursos en la campaña relacionados al ambiente, al género y, y digo ambiente y género porque me parece que son dos ejes que van muy de la mano de hecho uno de los ejes que vamos a utilizar en el debate que vamos a hacer en Villa Hacienda con mis compañeros Alexo, que van a tener que abordar los 12 candidatos es, es ambiente y género cuando les presentamos la idea nos miraban como diciendo ¿qué tiene qué que tiene que ver una cosa con otra, bueno, muchachos, vayan a estudiar. Pero tienen que hablar de esto. Eh... Igual te digo que el
0: otro día pasaba por Salsi y vi un, un cartel de, de un candidato que iba con mi ley y también hablaba de sustentabilidad. Y, 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 y era como ya en algunos es solo una etiqueta y hay que ver que eso realmente tenga una, una
1: profundidad y se una. Le, se les sustenta solo. Sí, se sí, les sí, sustenta sí. solo. Y, bueno, y en Agua de Oro también, que ganó el peronismo, que fue eh, con, con un espacio con una afín unión a la vecinal. Unión Vecinal, ¿no? Sí, sí. También una ganó. Unión
0: Vecinal, digamos, no solo afín, sino que fue una unión alianza vecinal. entre la Unión Vecinal de Agua de Oro y, y Miguel Aguirre, y también un poco hablábamos antes sí. eh, que se... Es un, yo creo que es un momento paradigmático y potente porque hay ciertos prejuicios que se van cayendo y que se van encontrando en estos espacios políticos para construir, digamos, una eh, eh, una mirada un poco más amplia de lo que hoy es las Sierras Chicas, ¿no?
1: ¿Te animás a deslizar cuál es el modelo que se viene puntualmente en, en Villa Cerro Azul, pero con esta nueva configuración de, de ciudades que orbitan ahí, esa, esa zona donde vos vas a gobernar?
0: Eh, bueno, yo creo que uno de los ejes eh, centrales tiene que ver, eh, yo lo llevaría de la salud como eje central, entramado a lo que es el ambiente a lo que es género, a lo que es la, eh, el desarrollo económico sustentable, uh -huh. nosotros me parece que cuando construimos esta narrativa que es tan necesaria para poder generar el consenso necesario para generar ciertas transformaciones de un modelo económico que es extractivista, depredador necesariamente tenés que tener legitimación y consenso si uh -huh. nosotros lo abordamos desde este lugar de que donde es eh, no solo una cuestión ideológica como sí. a veces se trata no a, a, a las luchas ambientales sino que el eje central tiene que ver con, con la salud de, de la tierra como sujeto de derecho y de nosotros como habitantes de esa tierra uh -huh. eh, va, va creando digamos otro paradigma que hay que traducirlo también en propuestas donde eh, se generen, digamos, otros modelos alternativos.
1: Buenísimo, mira estoy abriendo el, el Instagram porque han mandado un mensaje, te lo, te lo, quiero, te lo quiero leer eh, dice, Mono quiero que le preguntes a Natalia ¿cómo imagina que será su relación con la cuadrilla comunal? ¿y cuál será? con la
0: cuadrilla sería con la con gente la, que la labura, gente labura, y... labura sí. mira, por suerte, yo creo que, que va a ser buena eh, también hay algo que que es algo particular, eh, que es que nosotros ya estamos en el Estado. Claro. No es claro. Que vamos, o sea, el 10 de diciembre vamos a asumir con, con el poder, digamos. Y total, gobernaba una mujer. Y gobernaba una mujer, y muchas veces también por pertenecer a una estructura que la sobrepasaba, termi terminaba teniendo prácticas patriarcales, ¿no? Uh -huh. Como la manipulación, el engaño, sí, sí. la mentira. Bueno, digamos, no, ser mujer no te sí, de, sí, de, de, sí. desliga de todas esas cuestiones. Y, y en esos años que, que estuvimos ahí adentro, siempre mostramos, como digo, la, la coherencia. Eh, hay algo que nosotros también pusimos eh, como eje dentro de la campaña y que tiene que ver quizás con esta cualidad, por ponerle femenina, que tiene que ver con los afectos. Y la afectividad puesta en la política implica eh, también el respeto, el diálogo, la empatía, ¿no? Uh -huh. entonces Creo que eso nos va a ayudar mucho con la cuadrilla. Uh -huh. <risa> Además de que también tenemos otras personas que, que también tienen... Eh, cualidades más administrativas como el tesorero Daniel Lungo que viene como de un palo más de, de administración de, de empresas uh -huh. el Tata que es el presidente del Tribunal de Cuentas pero que también se involucra en toda la cuestión más, 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 más dura que es la de, la de el, el, los fierros digamos, la de la calle y toda esa cuestión
1: que bueno, vamos a estar
0: trabajando en conjunto pero creo que nos va a llevar a buen puerto
1: Bueno, mira, acá tengo otro mensaje hola Víctor y Luciana por la Luli ...que ahí anda dando vueltas... ...hoy dice... ...en la Feria Agroecológica... ...una cumpa está juntando firmas... ...para consulta popular... ...por una ley de agua... ...abrazo a Natalia... ...y a Pablo el César Tosco... Eh, ...bueno... Est ...estamos... ...yo también vivo en Sierras Chicas... ...vos estás en un lugar... ...clave digamos... ...que es Villa Cerro Azul... ...con una problemática... ...histórica que es la falta del recurso y el permanente avasallamiento del desarrollo mega inmobiliario por sobre nuestro bosque nativo, nuestro monte serrano. Eh, ¿Qué políticas te vas a animar a desarrollar en este contexto que es tan difícil, donde ya está todo tan avanzado, donde hay un montón de proyectos con carpetas a la espera de que sean aprobados? ¿Cómo, cómo va a ser tu mirada y tu acción concreta en ese tipo de cosas, Nati?
0: Bueno, nosotros venimos haciendo un trabajo también eh, de hace dos o tres años de ordenamiento territorial participativo en este proceso que hubo de reconformación a partir de la suspensión, como que hay algo de lo social que irrumpió en el Estado, logramos conformar una subcomisión de ambiente y territorio, con un montón de dificultades por estas tensiones que se generan, pero que le puso el cuerpo y, y fue articulando con la Universidad Nacional de Córdoba, con la Facultad de Antropología, de Filosofía y Humanidades, eh, arquitectura, bueno, distintas áreas, y justamente eh, se firmó una resolución de carácter vinculante, que, que es este proceso de ordenamiento territorial participativo que lleva tres años y que ojalá que lo podamos continuar, que viene siendo bastante rico porque la apuesta es a, eh, a intercambiar con el vecino y la vecina eh, sobre cómo ve y cómo quiere y cómo desea el territorio. Qué bueno. Entonces me parece que esta apertura es súper necesaria para revincular justamente al Estado con la comunidad, que la proye lo que el Estado proyecte como necesidad también parta de esa mirada. Uh -huh. Y algo que también nos llamó mucho la atención en esto de salir a eh, hablar y tomarse un bate con el vecino y con la vecina, para plantear eh, cuáles eran sus miradas de las problemáticas, cuáles eran su, sus proyecciones, lo que miraban como soluciones. Hay algo que, más allá de toda la diversidad que pueda haber en, en el territorio, hay algo común que es el amor al río. Y ese es el lugar donde te tenés que parar para poder tomar ciertas decisiones y después poder transmitirlas para que tengan el consenso necesario, porque uno no puede tomar decisiones que después eh, no estén respaldadas por el pueblo. Entonces todo ese trabajo que venimos andamiando va a ser el que entendemos que cuando se tengan que tomar ciertas eh, medidas, digamos, hay una cantera... Eh, ilegal, digamos, que todavía no sabemos dónde está porque no están definidos los ejidos, claro. que es la cantera del gato, que vienen bajando camiones eh, por por, eh, por el camino provincial que da a la escuela del Algodonal, camiones inmensos, sí, sí, sí. la semana pasada volcó uno en el Manzano, eh, no está regulado, las guardaparques, la subcomisión, viene siguiendo el caso, uh -huh. pero en este híbrido que no sabemos qué es zona gris, que no sabemos sí, si pertenece sí. a Cerro Azul o no, eh, no se pudo avanzar y también por falta de decisión política en, en, en tomar una decisión, pero cuando vos ves eh, lo que la gente piensa de eso, más allá de un cierto sector que se nutre económicamente, hay legitimidad en tomar esa medida y decir, bueno, esto acá no uh -huh. puede con continuar porque además acá está eh, el, el, la vertiente que alimenta, una de las claro. principales vertientes que alimenta el río, entonces hay que hacer todo un laburo que es el que venimos haciendo, sostenido digamos y continuado, eh, cultural, educativo, de, de, de consenso, de, de, de consulta también, sí, sí,
1: claro. para poder tomar esas decisiones. ¿no? Bueno, dos preguntas más y te dejo tranquila, así te vas a disfrutar el sábado. Eh, ¿Cuánto tendrá que ver eh, el ejemplo de Villa Ciudad Parque como faro para algunos pueblos que tienen la posibilidad de ser gobierno, sin que pierda, lógicamente, identidad, la identidad propia Villa Cerro Azul.
0: Y pa yo te puedo hablar de, de, de nosotros y de creo que de quienes conformamos este tejido, yo le digo comunidad política, <risa> ya como en ese sentido, ¿no?, de que las comunidades sí, sí, sí. fueron en esa búsqueda de voluntad de poder y formaron partidos locales y hoy se están nos estamos entretejiendo y estamos construyendo una mirada contrahegemónica. Eh, cuando vos, no, a nosotros nos pasó desde el primer día que vos pones un pie en Villa Ciudad Parque y te llevan a dar la vuelta y te muestran todo lo que eh, se logró, sí. y se... En, entrás y es como eh, un pueblo de felicidad, <risa> porque la gente está laburando, porque hay un buen clima, porque te das cuenta de cómo eh, se activaron distintos elementos, se pusieron a conjugar y hay todo eso... Hay estado de bienestar. Hay estado de bienestar, eso es, esa es la palabra, uh -huh. el bienestar. Eh, y un bienestar también propiciado por, porque desde el Estado se han tomado decisiones, se ha gestionado... Llego que para mí duerme en 22 horas al día. Y, y se la pasan gestionando. Y, y está toda la comunidad, eh, tanto lo que está dentro del Estado como lo que está por fuera del Estado, conjugado y eso se potencia. Entonces, ese es el faro. Uh -huh. Porque también hay que saber de que uno está. Hoy nosotros ganamos la comuna y tenemos una oportunidad durante cuatro años y la queremos aprovechar al máximo para, para llevar todas estas transformaciones que genera un Estado de bienestar. Pero los próximos cuatro años siguientes no lo sabes, mm. estar en el Estado es eh, puede ser o no, me parece que hay que aprovecharlo para dejar en la comunidad y en la sociedad activados mecanismos que después puedan también estar eh, activados eh, aún no teniendo ese recurso, digamos. Entonces, me parece que ellos lo supieron aprovechar muy bien y eso se, se ve en los resultados.
1: Te despido no sin antes preguntarte una cosa y que, que engloba dos cuestiones. ¿A qué te comprometes, Natalia Dipase? y a quién le dedicas esta tremenda alegría? <risa> eh, yo
0: me comprometo a trabajar, como dije, durante cuatro años incansablemente, <risa> eh, por el pueblo, también por, aunque suene a veces un poco abstracto, por la humanidad, porque uno, una, al fin y al cabo, también, eh, yo siento que, que estoy en este camino, porque hay algo más trascendente en, en un momento de crisis civiliz civilizatoria muy fuerte, en un momento de mucha crisis uh -huh. en un montón de aspectos, y me parece eh, eh, súper eh, importante involucrarse en todo lo que está siendo necesario hoy, eh, más allá de las adversidades con las que sabemos que nos vamos a encontrar. Me comprometo a la honestidad, que creo que también fue algo que se valoró mucho, eh, y, y a la coherencia, digamos. Eh, también creo que hubo un repudio a esta idea que, bueno, que la tomó mi ley de la casta política, pero hay una casta política, sí, sí. Hay, hubo siempre como un yo digo, un ocultismo medieval en torno a lo que sucedía dentro de la comuna, entonces no, me comprometo a, al diálogo, eh, aún eh, con, con la diferencia, hay una apuesta muy fuerte a poder dialogar con, eh, con quien eh, no opina o no piensa o no ve igual las cuestiones. Me parece que hay que hacer eh, un, un fuerte hincapié en eso. Entonces ese compromiso del esfuerzo de la escucha eh, va a estar digamos, durante estos cuatro años. ¿Y, y a quién le, se lo dedico? Bueno, eh, a mis hijos y a mi hija porque principalmente también tiene que ver, y lo, lo hablamos también durante la campaña, que nos parábamos ahí a hablarle a la gente y no, no no podíamos hablar de otra cosa que no fuera que están siempre nuestros hijos o nuestros nietos, que no tenemos o que llegarán o que no llegarán, pensando en que hoy estamos pensando en el futuro y, y en el presente también. Sí, sí. Entonces también todo lo que estamos haciendo es por ellos que, y, que vivimos ahí eh, bueno, y a mi viejo y a mi vieja, que son una masa y que me, me bancaron eh, en, en un montón de cuestiones eh, y me enseñaron de todos estos valores que, que hoy están acá en puestos en práctica, digamos.
1: Bueno, un montón de mensajes han llegado, tengo que seguir con el programa. Nati, eh, ha sido muy grato para, para mí personalmente y para, seguramente para la audiencia haberte tenido acá en el ciclo de entrevistas La entreverde. Hace Hacía mucho, no la, no la reeditamos. fue muy movilizante escucharte. Creo que también ha sido entretenido en el sentido de que hay, hay mucha data, hay mucha información y hay un proceso gigante que se abre. Siento que eso es un tremendo cuadro para la política y también siento convencidamente que hace falta un montón de, de personas que, como vos, como Pablo Rivero y como otros actores que están dedicados a la política en clave ambiental, verdaderamente se pongan a laburar y que podamos construir un, un inmenso eh, abanico de personas que contribuyamos a esta gran causa, ¿no? Que es la causa por, por salvaguardar a nuestra madre tierra. Gracias, Nati. Te mandamos Gracias. a través tuyo un abrazo a toda la gente de Villa Cerro Azul que seguramente hoy nos están escuchando. Sí. Este, y bueno, nos seguimos comunicando De muy sí, pronto. Natalia Dipase, flamante ganadora en la elección de Villa Cerro Azul con la Unión Vecinal del Movimiento Verde Corobés, estuvo aquí en Te Quiero Verde en el llamado a Madre Tierra. Esta canción que suena a pedido de la Nati, la dejamos ahí que corra y en un ratito volvemos con más Te Quiero Verde. Tanto para
2: armonía. Las almas Yo canto para armonizar Las almas Las palabras que yo uso son para que se leve el alma. Las palabras que yo uso son para de viento no más que arrase con el jardín ese que está dentro de mí una estrella fugaz, hasta el lugar donde estás tú. Manda una estrella fugaz, hasta el lugar donde estás tú. La voz es mi plegaria poderosa Mi aliada en los tormentos La voz es mi bandera sagrada La que elevo cuando me callan La voz es mi desafío Mi mundo Mi fauna de invocaciones El barro lleno de huellas Pasos de mis hermanas mi voz es mía Es mi alma hecha vibración Mis oraciones paganas Un torbellino La voz es lo que me dio mi madre Y lo que le gané al mundo cuando decidí nombrarme La voz Tu voz Mi voz Será nuestra O no será de nada